0: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Просимо Духа Святого для нас і для тих людей, до кого ми будемо послані, почувши те, що сьогодні Господь дасть нам через уста святішого Папи Римського, щоб ми це змогли в наших серцях прийняти і бодай застановитися над цим. Тому просимо тебе, Душе Святий, провадь нас сьогодні на цьому шляху пізнані до того, щоб ми були разом, як брати і сестри. Царю Небесний, отіши Терю душі істини, що всюди і все і все наповняєш, скарбальдібр, життя подателю, прийди і вселися у нас, очисти нас від усякої скверни і спаси благі і душі наші. Господи помили, Господи помили, Господи помили, Святий Боже, благослови нас і осіб благословляю в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Всіх вас вітаю. І хочу казати, що минулого разу ми говорили про лист, який Папа написав до іммігрантів і торкнув цієї теми «Бути разом». І тому сьогодні ми будемо мати можливість ще раз застановитися над тими словами «Бути разом». І минулого разу я говорив, що той лист, який ми читали разом, був написаний і натхнений з енцикліки, яка називається «Фрателлі Тутті» талійською мовою, тобто всі брати, мається на увазі всі браття, брати і сестри. І таким чином сьогодні ми спробуємо зараз вернутися до того джерела, з якого і черпалися оці теми про спільне життя, про бути разом. І сьогодні у нас запланований лише вступ і короткий огляд інцикліки, і можливо торкнутися тих перших тем, які будуть нам представлені. Хотів би відразу сказати, що папа написав цю інцикліку під натхненням такого святого, як Святий Франциск, який звертався до всіх своїх братів і сестер і запропонував, у своєму листі, коли він сформував такі правила спільного життя, щоб це життя мало присмак, приправу Євангелія. І один, одна із тих приправ – це є любов, яка виходить за межі географічних і просторових бар'єрів. Це означає, що коли Христос прийшов на цю землю, не прийшов навернути тільки лише окрему групу людей і на тому кінець, і, зробив всього, і зробити цього секту. Натомість Святий Франциск наголошує, що любов не може мати меж, і тому вона має бути всеохоплююча. Ось ця назва — «Всі браття», так, «Вернення до всіх братів і сестер», вона якраз і була прийнята від Святого Франциска від того листа «Напумлення», яке він залишив для своїх послідовників. Святий Франциск не займався війнами, суперечками, нав'язуючи якусь дотрину, але вражає те, що він проповідував любов. І пригадує, що коли посилав своїх місіонерів до Африки, дуже так глибоко і вражаючи звернув йому увагу що йдіть, проповідуйте Євангеліє, і якщо буде потрібно, тоді її озвучуйте, тобто говоріть». Таким чином, приклад проповіді Євангелії все ж таки ставився акцент на житті, на своєму життю. Не на тому, як говориться, а на тому, як ти живеш. І тому цей святий справді став таким блідним батьком, який пробудив мрію про батерське суспільство. І... Багато можемо сперечатися на доктрині, хто правий, хто не правий, хто як подумав, хто як сказав. Але вражає, що зразу насичення цих суперечок зменшується тільки тоді, коли інша людина починає діяти. Бо, як правило, суперечки — це є теорія. Це є просто те, що ми собі думаємо і хочемо, щоб інший так думав. Але коли ми беремося до діла, тоді наші діла показують результат. І щось подібне, коли люди сперечаються, яка їжа смачніша, вони можуть довго і нудно доказувати, що їхній рецепт є найкращий і що там буде найбільша насиченість смаку. Але тоді, коли ми візьмемо і спробуємо, засмакуємо, саме тоді, у тому ділі, ми побачимо, чи дійсно ця їжа вартує ось цієї оцінки? Сама структура енцикліки складається із таких восьми розділів. І, окрім вступу, звичайно. Сьогодні ми будемо говорити про цей вступ. І, можливо, трошечки заторкнемо і першого цього розділу. Завдання її є підтримати загальноосвітнє прагнення братерства, перепрошую, прагнення братерства і соціальної дружби. Одна із таких глобальних тем, можливо, щоб ось в цій великій хаті, яка називається земля, жити дружно. Це реально, щоб ми от в цьому світі не сварилися, не мали війн, не мали суперечок таких, і жили дійсно як брати і сестри. Ну це реально чи нереально? І хоча це є прагненням багатьох, але з іншої сторони, ми як християни, ми ну, маємо змиритися з тим, що ось є такий, що от у нас постійні є скандали, постійні сварки, що поробиш така наша доля, як не раз люди так говорять, ось в тій сім'ї, там тільки постійно чути крики, там постійно чути доказування, там ніколи немає спокою, немає миру. І я особисто, коли йду відвідувати сім'ї і запрошую до молитви, в кожній сім'ї, у кожній сім'ї є заклик, щоб в цій хаті панував мир і спокій. Тобто панував, не був таким виключенням або святковим явищем, або тоді, коли немає господарів, тоді є спокій і мир. Але щоб це було як правило життя, щоб людина приходила до хати, і щоб людина сідала до столу, щоб людина е- там, займалася іншими справами, і ніхто е- їй не псував е- того миру, або вона нікому не псувала. Тобто, коли подивимося, ну, реально жити от в мирі і спокої, реально жити в любові чи нереально, Якщо ми вийшли із тих сімей, із тих середовищ, наших компаній, де були постійні конфлікти, ми кажемо нереально. Тому що в нас завжди був цей негативний досвід, який нам показує, що ось так було і з моїм татом, моїм дідом, і так було у всіх моїх поколіннях, і так буде в моїх наступних поколіннях. Але з іншої сторони, чи це є правильно? І коли подивимося на людину, яка не мала конфліктів в сім'ї, яка не була ніколи бита, як ми кажемо, ніхто руки не підняв ту дитину, вона ніколи не чула, як тато з мамою сваряться. І тоді він каже, а чому ні? Може бути, чому ні? Все, все добре, нема проблем. Я от виріс в такій сім'ї, і для мене було шоком, коли я взнавав, що там десь є куриків, сусідів, чи там моїх родичів, чи я перший раз, який почув, що мене хтось обізвався тоді, коли пішов там до школи. І це, це вражає, що від нашого досвіду залежить також і наше майбутнє, як ми потім будемо зараз роздумувати на це. Отож, Папа запрошує нас, щоб ми все ж таки перезадумувалися, буде це можливо, щоб ми жили разом, чи це, все ж таки, є якась утопія, це якась ілюзія, якийсь міраж, можемо так сказати. І ми, як віруючі люди, ми все ж таки не маємо лише тільки думати про своє минуле, про свою сім'ю. І казати, от на моделі моєї сім'ї я побачив, що це нереально жити разом. Або я пережив війну, і, значить, і потім і в моїх поколіннях буде таке саме, тому що Люди живуть за принципом, як вовки між собою, так? людина людині вовк. І ось є такі, ну, скажімо, тези, ось таке крутиться в нашому народі. Але ми, як християни, ми, як віруючі люди, ми не маємо права посилатися тільки якісь такі на людські досвіди, на людську мудрості, там, чи хтось там щось сказав, і ми це будемо тупо повторювати, як не дратує як, е, особа, яка в церкві. Ну, говорить речі, які ну, суперечать ну, здоровому глузду, не то, що в Біблії. В здоровому глузду суперечить. І вона там ще іншому говорить, там, вливає і, і, що, і що, ти, що ти доброго робиш. Але спробуй тепер звернутися до того правдивого джерела, до Святого Писання, до того, що Творець мав у задові. Невже Творець нас творив, щоб ми мигрилися між собою? Невже Він дав нам цю землю, щоб ми її знищили, щоб ми перетворили е, площадку для війни, для ненависті. Невже Він дав нам такі прекрасні почуття, такі, при, таку прекрасну е, нашу зовнішність, щоб ми її спотворювали, щоб ми використовували на зло? Невже Він нам дав цей розум для того, щоб ми будували, до речі, людина – це єдина істота створіння на цій землі, яка може своїм розумом збудувати зброю, щоби знищувати рівного собі. Ну, це, це абсурд. Ніхто створення не будує, щоб самого себе знищувати. А людина є, єдина, яка тепер, бачимо, використовує всі свої дари, які має собі на шкоду. Ну, тому абсурд великий. Кажу йде проти здорового глузду все. Творець не хотів цього. Він хотів, щоб ми жили всі разом, і жили в любові. Але людство погибає, погибає в тій атмосфері, погибає в в тій ідеології, в, в тому житті. Тому ми потребуємо спасіння. Тобто неможливо відкидати спасіння, коли ти погибаєш. Але коли нам створюють такі умови, що все добре, все нормально, все так, як має бути, дивися, от так було раніше, так і буде тепер, так що тобі треба лише змиритися, тоді ми, які топимося, уявіть собі, що людина топиться, або лежить бідна, стікає кров'ю, і хтось приходить до неї і каже, ти знаєш, от то, що ти топишся, ну це так є, сила тяжіння, і ти йдеш на дно, і все нормально, так що не переживай, змирися з цим. Або так само, от стікаєш кров'ю, ну так, дійсно, у тебе рана, ну кров тікає ну так, ось то такий процес біологічний, е, всі маємо колись вмирати, тому так, змирися з цим. І ми наївно починаємо вірити в ті речі, що ось ми, ось є такі, і от така старість, знаєте, отча, от такі ми вже старі, вже розуму не маємо, і ти дивишся на людину, яка має серйозні роки, і вона тобі таке абсурдне плете. і ти думаєш, ну, дорогенька, ти маєш такі серйозні роки, ти маєш таку серйозну освіту, на то пішло, ти маєш такий серйозний у своїм, і ти таке мелеш, перепрошую, на тому слові. І без образ, але хочу вас попросити, не спокушайтеся на те, що вам нав'язують хто знає, які ідеології, хто знає, які там думки, зараз про це будемо говорити, але будьте обережні, бо можете попасти в пастку, і потім що? Якщо ви собі свій вже внушили, що ви не маєте розуму, що ви вже не маєте нічого іншого, здорового глузду, ви не можете оцінити тверезу ситуацію в своєму житті і так далі, все – ми позбулися тих дарів, які Господь нам дарував, які мали би помножуватися, збільшуватися, і дійти до такого терміну як мудра людина, то відбираючи від себе це поняття, що ти є розумна людина, і, значить, все, то про яку мудрість можна говорити тобі, які ти маєш такі серйозні роки. Напаки ти градуєш, бо сама собі вже навизала цю думку, і повіть собі, що така подібна методологія знищення людськості і критичного мислення і розуму, вона поширюється ну, на багатьох людей в цьому світі. І це страшне, що робиться з тими людьми. Вони собі внушили, що вони є без розуму, вибачте, дурні, якщо не сказати ще грубшим словом. І вони тепер починають бути такими інертними. І кажуть, та що я буду, та що я буду. І падають другу крайність – пліткувати Дурні розмови вести, замість того, щоб бути просвіченими, замість того, щоб впливати позитивно на своїх дітей, на своїх внуків, на своїх друзів. Натомість впливають негативно. Не спокушаємося. Святий Франциск хотів би вам зараз його і представити. Називає блаженними тих, які люблять свого брата. Тобто щаслива людина є та, яка перебуває в любові. І навіть, якщо далеко від нього, то коли любить, він є близько нього. Оце м- цікаве чудо, яке робить любов. Ну і, відповідно, ненависть. Що ненависть робить? Навіть, якщо ти є близько людини, от стоїш біля неї, але коли ти її ненавидиш, то ти віддаляєшся від неї, хочеш, щоб вона була, хто знає, як далеко від тебе. Тобто ти хочеш Відійти від неї, або її від себе віддалити. У це такий цікавий ефект. Любов зближує, а ненависть розділяє, віддаляє людей. І навіть якщо ми стоїмо на відстані, знаходимося на відстані від наших рідних, близьких, але ми проявляємо до них свою любов, тоді ми дуже близько до них. А якщо ми навіть можемо жити в одній хаті, ходити до однієї церкви, робити спільні речі, але мати ненависть, тоді ми навіть в ту сторону не будемо дивитися. Тобто ми будемо на такій великій відстані, навіть якщо фізично є присутні, то духовно будемо дуже далекі. І ось жити разом на цій землі не можна ненавидіючи, тому що ми тоді будемо віддалюватися один від одного. Але жити разом можна тільки в любові. І Творець задумав нас не для того, щоб ми ненавиділи один одного, а для того, щоб ми любили один одного і були відкриті до цієї любові цінувати, любити кожну особу, незалежно від того, як вона близько до мене є, від місця народження і місця її проживання. Тобто ми, якщо будемо мати любов один до одного, то наша любов буде поширюватися навіть на ту людину, яка на далекому континенті. Тому що все, що я зроблю тут, на тому місці, де я нахожуся, воно може торкнутися також і життя іншої людини. До прикладу, зараз, вибачте, зараз говорю вам про тему екологічну. До прикладу, якщо я цю батарейку викинув не там, де потрібно було, не утилізував її, то вона завдяки саме тим водам, підземним водам, чи іншим спосіб, вона може позначитися на житті, фізичному здоров'ю тої людини. Я тут таке, я пішов з того місця, я вже більше не є в цьому місці. Воно мене не торкнулося, але потім та людина буде пожинати і плоди моєї такої неповаги, скажімо так. Тобто все, що ми робимо, воно може відбитися на інших людей. Як позитивно, так і негативно, так і з великою шкодою. Але то, коли я проявляю велику любов, до тої людини, яка хто далеко від мене є. Але мій спосіб життя є наповнений любов'ю, і та людина також і це пережиє, і це відчує. Ну і, відповідно, вона тоді буде вдячна. Як ми є вдячні тим поколінням, які залишили нам чисте повітря, чисту воду. Залишили нам е, дуже багато чого, е, скажімо, такого позитивного. Але чи нам подякують наші покоління, е, чи вони подякують за те, що ми зробили? Святий Франциск відчував себе, уявіть собі, братом, сонця, моря, вітру, до тварин говорив. Тобто це та особистість, яка розширила свою любов не тільки до людей, але й до всіх сотворінь. І він з такою великою повагою ставився до них, яка була велика, в нього велика любов, що міг до них навіть проповідувати, міг з ними говорити. Він дійсно випромінював світло і перебував от в такій великій, близькості із тими людьми, які були вбогі, відкинуті, хворі, знедолені, і самі останні, які в цьому, в цьому суспільстві. Ще один такий цікавий крок, який можемо побачити, це тоді, коли Святий Франциск у своєму житті, вибачте, бо дивлюся, хтось не є присутній на нашій зустрічі, і мене трошки відволікає, Святий Франциск в своєму житті, в своїй історії життя вирушив подорож до Єгипту, до султана Малік-ель-Каміла. Знає, я правильно вимовив це ім'я, але піти до мусульманина. Період хрестоносних походів, період тоді, коли є велика напруга між культурами, релігіями, війни. І він йшов туди і не приховував своєї ідентичності, напаки закликав залишитися далі вірними основам свого життя. І це вражає, що він йшов не для того, щоб даватися в якісь дискурсії, якісь суперечки, але для того, щоб піддатися людині ради любові до Бога. І це дуже вражає через те, що коли він зустрічався з людьми, то не для того, щоб їм сказати, чи є віра правдива, чи є неправдива, хто є правий, хто неправий, але щоб дати відчути тій людині любов. І це справді було велике зусилля, тому що подорож була далека, але зустріч була, яка вартувала цього. Нас торкає те, що 800 років тому Францис заохочує уникати будь-яких форм агресії чи суперечок а жити смиренним і братерським підданням себе, ну, підкоренням себе, навіть тим, які сповідують іншу релігію. Можна сказати, це є дуже великий виклик. І скажу так, що е, святий е, Франциск е, ну, наражав себе на різні критики зі сторони і християн через те, що той, який йде діалогувати в любові з іншими, з, з іншої віри. І результатом цього він повернувся живим. Вражає те, що теперішній Папа Франциск має велику сміливість також вести діалог із з людьми інших релігій. До речі, Святого Франциска ми вчора вшановували, і хай Святий Франциск нас провадить у цій братській любові. І теперішній Папа, він не має страху зустрічатися з людьми, які не є християнами, і навпаки закликає добротерськості, навіть якщо ми маємо різниці, чи в кольорі шкіри, чи в культурі, чи в віроїсповідуванні, але ми можемо бути разом. Отож, Франциск не вів отих війн доктринальних, але лише хотів сказати, що Бог є любов. Оце є наша доктрина. І хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі. Скажіть, яка не... прекрасна доктрина. Якщо ти перебуваєш в любові, тоді ти несеш в собі Бога. Якщо в тобі немає любові, то про яку якого Бога, про яку проповідь ти можеш говорити. І це приємно, тому що любов єднає. Пригадуєте? І якщо ти любиш людину, тоді ну, ви будете тягнутися один до одного. В тому часі, коли святий Франциск жив, були міста було суспільство, яке було наповнене такими захисними вежами, оборонними спорудами. Хто є в савоні, той пам'ятає про Пріамар. Хто є в Геної, той пам'ятає, що Геної також мала такі укріплення. Тобто, міста захищали себе і через те, що точилися криваві війни із народами. Симніший показував свою силу тим, що він був зверхній над іншими. І як він покаже свою силу, якщо він нікого не переміг? А так він ось він є великий полководець, пішов, завоював, і таким чином слава його поширилася. Отже, в той час, так і сьогодні, до речі, великі з цього світу, в чому показують свою велич, свою, свою могутність, свою силу? Тим, що вони опановують слабшими, тим, що вони показують свою зверхність своє, через своє насильство над тими, хто є молодший. От, наприклад, приходить там директор підприємства і починає показувати свою могутність над тими, які є в нього працівники приходить там вчитель до школи і починає принижувати учнів тому що він такий є великий вчитель і ось такий-такий-сякий проходить там тато, мама додому і починає там зразу принижувати своїх дітей, чи там чоловік свого, жінку, жінка свого чоловіка і показує свою якусь таку велич свою. ось вони такі, великі, і все вони такі великі ну і так в інших галузях коли побачимо, що бідна людина, яка хоче показати себе що вона щось там є то це робить переважно за рахунок інших, от, щоб возвишитися над кимось, і тоді десь там опоновується це почуття, що я хтось є там. І так є з великими народами, з великими державами, де, що він покаже свою могутність, якщо він не принижить там і іншу державу, там, чи інший народ. І таким чином за рахунок іншого народу тоді показує і щось своє. Святий Франциск мав дуже глибокий мир внутрішній і звільнився від будь-яких бажань панувати над іншими. Пригадую, що він мав походження таке феодальне, був дуже такий заможний чоловік, він також брав участь у хрестоносних походах. Це особа, яка також хотіла комусь щось там доказати і переконати інших, який він там є бравий, який там він є могутній. І що виходить, що він звільнився від цього, і як пригадуєте з його життя, він став один із останніх і намагався жити в гармонії з усім світом. Яке глибоке навернення він пережив. І пішов до тих, які були найбільше упущені, які жили в передмістях і були в тих зонах, які не могли себе захистити. І що тоді виходить? Ті великі феодали вони будували собі башти, великі, будували собі укріплення. Але потім, коли була війна, то вони собі там ховалися. Але хто найбільше страждав? Кого посилали на ту війну? Хто потім, бідний, страждав від нападу тих сильних цього світу? Прості люди, які були на Українах, прості люди, які не змогли скритися. І як в той час, так і сьогодні, не те саме повторюється, хто найбільше страждає зараз? Страждають великі там цього світу чи страждають прості люди, які не мають де схоронитися, де мати притулку? І коли Папа писав цю енцикліку, був в натхненні, як вже говорив, під особою Святого Франциска і той ситуацією, яка склалася в світі, до того всього ще й прийшла пандемія. І це був такий час роздумів і час рішень. І що зауважує Святійший Отець? Що саме у цій пандемії проявилася така ілюзорна безпека, Ну, ми такі всі сильні, ми такі всі могутні, ми такі маємо брою, все, ну, там супер-супер-пупер у нас є всі там сили, які задіяні для нашої безпеки, але тут то все проявилося пх, ілюзія. І е, як, як, не, як не крутили, але ми побачили, що коли сталася така е, делікатна ситуація, тоді кожен почав думати сам за себе. І де тут є братерськість, де тут є таке спільне добро, і де є великі держави, де вони там, ті сильні цього світу, де є сильні в наших містах, в наших родинах? Ну як там, як там вони себе проявили? І побачили, що тут цей механізм, кожен спасається як може, він дуже себе чітко показав, який це є розвинутий у цей світ і як реально воно функціонує, і як ті слабші народи, як вони, як вони, як, 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 як спрацював цей механізм. Незважаючи на те, що ми всі з'єднані, ну, маємо спільні кордони, маємо спільні гроші, спільна економіка, тобто купу речей, які вже ми між собою маємо спільного, але проявилися розбіжності, які перешкодили вирішувати спільні проблеми. І це стали, справді стало таким великою кризою, економічною, політичною кризою. І зараз побачимо, як воно розвивається, щоб оця ситуація, яка склалася, яка потягнула з собою і політику, і економіку, і навіть духовне життя потягнуло за собою, ми бачимо зараз, як ми можемо вийти з неї з цієї ситуації. І є такі пропозиції, щоб покращити ту систему, яка існувала, і ті, прапила, і ті правила, які були. Тобто, знову нові закони, які удосконалюють ту систему, яка існувала. І що ми бачимо? Що дійсно це є вихід цієї ситуації. Можливо, треба переглянути це все, переглянути той спосіб, який ми будували цей світ, переглянути ті економічні стосунки, які в цьому світі, політичні, які склалися ситуації, тому що воно все привело до можемо так сказати, до катастрофи. Можливо мріяти і мати одну мрію для всіх. Таке цікаве питання, яке ставить Папа до нас всіх. І Він заохочує, що все ж таки людина, справжня людина, вона має відродити прагнення загального братерства, щоб це стало дійсно тою мрією, до якої мали би ми йти. Тому що настільки так розумію, Є інші мрії в інших, і тому ми відчуваємо таку роз'єднаність. Але коли ми всі разом об'єднаємося в дійсні цієї мрії, і вона стане загальною мрією, тоді людство почне поступово рухатися у цю сторону, в сторону спільного життя в любові, в братерськості. І це як красива тайна, як він каже. Аби мріяти і зробити наше життя дійсно красивою пригодою. Щоб нам сподобалося жити, щоб нам, ми тішилися, що ми всі разом, що всі є об'єднані. Бо ніхто не може жити самотнім островом. Ну, що тоді виходить, коли є е, самотній острів? Тоді е, є міраж. Так? Це коли людина, яка починає сама собі щось там видумувати в своїй голові і, і, і жити тою ілюзією яка сама собі надумала. І стільки раз ми переконуємося, що коли ми самі собі щось надумаємо, а інша людина теж сама собі щось надує, надумує, потім сходитися разом і починаєте визнавати, а, а я собі думав таке, а я думав, що воно має бути таке. І так вже на рівному місці з'являється конфлікт і непорозуміння. Але коли будемо разом, тоді і мрії можуть будуватися разом. Тому не, неправильно мріяти окремо. Ну, завжди навожу цей приклад, коли двоє людей, як минулого разу ми говорили, закохалися один одного, у них же є дуже шикарна база, база любові. І тоді вони можуть вже будувати свої мрії разом. Але як так, коли немає любові, і люди кожен мріє сам по собі, сам собі планує життя, сам собі будує і персп... цю перспективу свого майбутнього, і тоді виходить, що людство починає потім шарпатися. І якщо ми побачимо, що всі народи, які живуть на цій землі, вони починають мріяти чисто так в свій егоїзм, впасайся, хто як може. Тоді бачимо, що ми потім не сходимося разом, нам тоді не, не хочеться жити разом, і ми тоді знову починаємо будувати кордони, ми починаємо мати агресивність один до другого і так далі. Давайте мріяти разом, каже Папа, як одна людська сім'я, як мандрівники з однаковою людською плотю, як сини в однієї землі, яка нас приймає кожного з багатством його віри і переконань власним голосом як братів. Тобто завжди є базою любов. І Е, даю вам таке просте питання, чому мрії, які розлітаються е, в дрізки, так? коли е, ми маємо мрію, а потім вона вся розвалюється. І хтось каже, я боюся щось мріяти, тому що вона все рівно не збудеться, тоді на що я маю е, зараз даремно. Ну, звичайно, що є таке риторичне питання, може це не була мрія, може це була ілюзія, так? міраж який ти собі створив. Якщо хтось бажає висловити зараз свою думку, е, тоді я запрошую вас. Е, чи у вас був вже такий досвід, коли е, мабуть, це такий гіркий досвід, це тоді, коли ваші мрії розліти, розлетілися в тріски різні такі. Mm. І, і все, і все знищилося. Чи це було радісно, чи це було боляче, е, що ви тоді переживали в цей стан? Окей. І тоді я запропоную вам погляд Святішого Отця, який нам може пояснити, що чому саме мрії можуть розлітатися оті ті тріски, які… От, є перешкоди, так? ми розуміємо. Ми вже говорили про одну із тих перешкод, що дуже часто ми не, не знаємо, чи це є мрія, чи це є ілюзія, той міраж, який ми самі собі надумали, і, як правило, всі ті ілюзії, всі ті мрії, е, такі фальшиві, вони самонадумані, походять від власного егоїзму, від власної фантазії. Чим більше фантазія, тим, е, як скажу, така мрія, більш така казковішка виходить. Але вона нічого не має спільного із реальністю. І Папа каже, дивіться, е, вже 10 століть, е, 10 століття вже е, світ вивчив уроки стількох війн і нещасть, і, помоль, і поволі прямує до різних форм інтеграції, тобто щоб бути разом. Бо пережили в минулому столітті дві війни такі жорстокі, вже насувалася третя війна, і Люсо тоді злякалося і сказали: слухайте, якщо ми так далі будемо продовжувати, і чим раз тим більше війна була агресивнішою, жорстокішою, яка опановувала, чим раз тим більше країн заукоплювала, то ми так просто напросто себе знищимо, дійшло до того варіанту, що видумали цю, зброю масового знищення, і тоді, що через одну кнопку і всі-всі, все, знищили. І тоді цікаво, що з'явилася оця мрія після того всього, щоб об'єднати Європу. Так? Тому що, як правило, були кілька держав, які розв'язували війну і потім дотягували до цієї війни інших. Щось подібне, як чоловік з жінкою сварається, потім там сусіди приходять, потім родичі приходять, і так вже пів села свараться між собою. А все почалося, що там дитина комусь там іграшку забрала. Ну і тут починається. До речі, недавно мав... Таку нагоду слухати, як один чоловік йшов по вулиці і там обзивав іншу маму, так зрозумів, через те, що її син, його сина там десь щось шарпнув, і він там їй на цілу вулицю розказує, яка вона є красива, і що там в неї не, не завжди вдома, там вся контачить. І там такий самий на неї син і такий чоловік. Це було жахливо чути, тому що це діти між собою там щось цап-царап, а так виходить тягнули оце, всю, ну, цілу сім'ю. І так подібно було щось із іншими війнами. І тому, коли створили ось цей Європейський Союз, то здихнули і сказали, ну все, тепер вже сваритися не будемо, тому що ми вже не маємо кордонів, ми вже маємо спільну валюту, спільну економіку, багато чого спільного є. І саме от ті, хто заснували Європейський Союз, мали таке шикарне бачення спільного майбутнього, що це уникне різних поділів, що це буде мир, і буде єдність з усіма народами континенту, так, вода Європейського континенту. Щось подібне таке сталося між латиноамериканцями та в інших країнах. І все ж таки, чому ось це все рухнуло, так? Минуле повторюється: чому розпалюються давні конфлікти, які здавалися, що вони вже, ви, вони вже є вирішені, ось тій самій Європі? чому щось подібного є, як в наших родинах, ніби вже там примирилися, вже ніби все добре, але чому далі воно знову повторюється, ну, чому, чому далі є ось е, ті е, зародки тої ненависті? і того всього. Відроджуються зачинені, а потім далі екстремістські, наповнені ненавистю і агресією і націоналізми, та? тільки я і ніхто інший. Тільки для Неме, мене не, інші не цікавлять. Зверніть увагу, в часі навіть той самої пандемії, скільки ми зустріли, ніби живемо в такому середовищеному середовищі, але потім скільки агресивності було чути і в магазинах, і на вулиці, і там в інших місцях. Це тоді, коли люди були наповнені страхом, хотіли зберегти тільки своє життя. Я думаю, що також на життя інших людей, та? Пригадую, навіть в нашій церковній спільноті, там десь на маска десь впала, десь, можливо, не так повелася, зблизилася, там зразу на неї криком нападають, маску там натянує, му тут то, то зроби, то зроби. І дивишся, ну, для чого таке створювати таку напругу? Та, помилився, так, щось не так. Але невже це вартує того, щоб ти знищив братерськість заради того, що там якась бактерія там неправильно полетіла б чи ще щось таке? Тобто, ну... Коли нема любові, тоді бачимо, що тоді процвітають такі різні благими намірами навіть, але такі жорстокі вибрики. В деяких країнах ідея єдності народу і нації, просягнута різними ідеологіями, створює нові форми егоїзму. Ми кращі, тільки ми. Тільки для нас, стільки ви зараз почуєте в політиці, там висловлення в президентах, що ми дбаємо тільки лише за інтереси своєї нації, так? Отже, щоб у мене в хаті було все добре, а вже інших зверніть увагу зараз, як там закидають один президент, іншому президенту закидає і каже: А коли ви це зробите, то ви пошкодите там загальному миру в світі. А він відповідає дуже просто. «Я» діє в інтересах своєї нації. Тобто це означає, що вже ось така спільнотна відповідальність за загальний мир вже мало кого цікавить. Це доставляє нас задуматися, куди ми зараз рухаємося. Це нам нову, знову нагадує, що кожне покоління повинно пройти боротьбу, успіхи минулих поколінь і прямувати до ще шляхетнішої мети. Це є дорога. Тобто коли 50 років тому... Сто років тому цю проблему вирішили, і це все класно, потім були гарні наслідки з цього, то це не означає, що все, вже кінець. Ні, людство не є сталое, людство завжди є в Русі. І якщо цього разу оця буря, того разу, того разу, якщо та буря нависла, і вони так подіяли, і вирішили, і потім з'явився мир, і добре життя в тому поколінні, то в цьому поколінні є нова трудність, і ми маємо Її, на неї відреагувати. Ми не можемо сказати, що вже є Європа спільна на тому кінець. Європа то є, але Європа та була побудована там, в тому поколінні, але в нашому поколінні зараз треба ту єдність тримати, ту єдність відстояти. І нам, якщо раніше там була така небезпека, то тепер зараз є інша небезпека. Ми не можемо просто скласти руки і собі жити, думаючи, а, то вже було зроблено, значить сьогодні вже нічого не треба робити. Ні, буде, буде інша якась трудність, і треба ту хату, яку збудували раніше. Треба дивитися, щоб вона встоялася, а не розвалилася. І тому не можна задовольнятися здобутками минулого, затриматися і користуватися ними, бо тоді генеруватиме факт, що багато наших братів страждає від несправедливості, яка вимагає нашого втручання. Все, об'єднали Ру, всю Європу, все, все добре, все добре, все добре. Та яке добре? Є ще інші трудності, є інші виклики, на які треба відреагувати. І так само в нашій сім'ї. А, все, поженилась дітей, все, добре, хай собі там вже живуть у мене так було, що ми не мали хати, у нас було постійні трудності з викрухою, то ми збудували свою хату, ми там в неї почали жити. Все, от кого забезпечила своїх дітей хату, і нехай собі живуть, У них все має бути гладко. Не буде в них гладко, тому що у них будуть нові трудності, у них будуть нові виклики. Якщо ти не навчиш їх реагувати на ці нові виклики, Вони розслабляться і то все завалиться. І потім скажуть, та толку нам з тої хати, толку, що ви нам то все забезпечили, як ми доброго життя все рівно не маємо. Бо для тебе може бути основним в твоєму поколінні хата, але для них є друга трудність, яка може підважити їхнє життя. Відчинитися на світ. Це один із таких закликів, який зараз дуже гарно пропихається в економіці. І цей вислів, ну, який собі гарно присвоїли, що треба відкритися на людей, треба відкритися на цей світ, якому вони є, відкритість, е- свобода економічних потух, інвестицій по всіх країнах, переплета. Це така своєрідна глобалізація, можемо так. Що почалося в цьому? Що коли сталися такі великі-великі ось ці захлики, так, такої відкритості до інших, якщо так подивитися зі сторони, воно так гарно нагадує, як завоювання світу. І коли починається ось ці завоювання світу, то ми просто люди, які прості люди. Ми стаємо учасниками всіх тих глобальних перетворень. І так виходить, що ми ніби хочемо бути разом, але коли ми входимо в такі різні завоювання, можемо сказати іншою мовою, гібридні війни, які в цьому світі панують, тоді ми бачимо, що це порушує наш спокій, це порушує наше спокійне життя. І унеможливлює, практично, навіть е- бути відкритими до інших. І зараз потім е- папа вам зараз легенько потім пока- підкаже, до чого це все доходить. Що це означає? Що локальні конфлікти і нехтування сильним добром стали інструментами, за допомогою яких глобальна економіка вводить модель однородної рідної культури. Що це означає? Що тоді, коли ми між собою сперечаємося, чия вишиванка краще, приходить гарне підприємство і каже, слухайте, та не сперечайтеся, там, ну, не файно, вишиванка це класно, а давайте я вам зараз джинсак підсуну. І потреб заповнив магазини. І вже ніхто не сперечається. Ну, і включаючи потім е, ті всі модні, е, різні там, харчування, е, модні, там, ще щось, ще щось, ще щось, ще щось, таким чином, Помаленьку, ми кажемо, та що будемо дійсно сперечатися, якщо, е, якщо давай краще, то вже є готово, воно вже й, тим більше так легко доступно по легкій ціні. І люди помаленьку помаленьку починає переключатися на такі глобальні е, сфери в харчуваннях, так загального так, е, пер, починає переключатися на такі способи там пересування, тобто все впливає на наше життя цілковито, скажу вам так, і ця глобалізація яка чим раз тим більше опановує і творить в нас таку однорідну культуру, тому що е, щось таке подібне, знаєте, як в Совєтському Союзі були, в якому, який би в будинок не зайшов, е, тобто там однакові були, е, як в тому фільмі було, що навіть можна було ключем відкрити так, двері іншої квартири, е, тому що все однаково робилося, все от таким, загальним таким шаблоном творилося. І ось це така глобалізація, така, вона, ну, десь там в суті має, що, щоб ми були всі рівні, так? Але насправді вона не робить нас братами і сестрами. Це все лише ілюзія, тому що, маючи все однакове, користуючись такою однорідною культурою, що тоді потім робиться ну, з людьми? Що вони щораз тим більше усамітнюються в цьому світі, який піддається на цю масифікацію, як дуже гарно було сказано, тобто творить нас таку однорідну масу, яка надає перевагу, увагу індивідуальним інтересам і услаблює спільнотний вимір існування. Е, людина, яка потім відчуває, що вона є однорідна маса, ну, така масовка є, вона потім залишається такою е, одинокою таким відчуттям, що вона сама не знає, хто вона така є. Вона не знає, який в неї є смак, які в неї є уподобання. Тому що вона йдеться, йде за тою е, стихією, яка, яка творить з нею сіру масу, таку однорідність. І коли подивишся зараз на наші святкування, які ми маємо в нашій спільнотах, коли ви приходите у своїх вишиванках, коли ви так гарно перечесуєтеся, яка приходите, ну це шикарно, ти бачиш просто особистість, яка дивилася на себе, яка себе прикрашала, яка себе хотіла показати, що вона ось, ну, не така, як всі однакові. Але коли подивимося зараз на ці субкультури молоді, ну що ну, однорідність така своєрідна, і чим вони самі себе прибачують. Вони самі не знають, що вони хочуть, що їм подобається. Вони йдуть за стихією цієї моди. Але якщо подивимося зараз на цей варіант, який нам представляється, так, тих речей, які ми користуємося, і, і одягом, і харчуванням, є в нас велика творчість в цьому проявляється ось цей персональний підхід такого ну, вираження особистості, щоб вона показала, чи просто-напросто все зводиться лише до такої однорідності. І робити так, як всі роблять, ну, стало таким гаслом, таким цікавим. «Що ти там себе показуєш?» ну, Такі зараз є такі, такі викрики, приниження твоєї особистості. «Та що ти там? Та будь-як всі!» Ну і помаленьку-помаленьку та людина, вона втрачає себе, втрачає свою ідентичність. І, і що потім починається, зараз увага, дивіться, що зараз цікаво буде робиться. Що тоді, коли Ось е, нас перетворюють у тих споживачів, ну, бо вже ми не маємо думати, що я маю вдягнутися, що я маю їсти, як я маю там заспівати, виступити. Тобто, я вже ну, як я маю прожити це життя. Вже ні. Нас просто-напросто вводять в таку атмосферу таких споживачів. Та? І досить того, що ми є ось такими не, пасивними, то все наше роблять щось спостерігачів за тим всім. Ну, зараз, хто займається реальною політикою? Не думаю, всі дивляться через телевізор на ту політику, так? Хто зараз так є активним в своєму житті? що таке подібне, як подорожувати через телевізор по, по всьому місті. От сидить та людина, переглянула новини, на що її виходити з хати? Ну, вона і так же все побачила. Отже, створять таких, ну, таких тупих сторонніх спостерігачів. І крім того, скажу вам як священник, що це дуже сильно я відчуваю, коли людина приходить до храму. Що вона або споживач і сторонній спостерігач, або є активний член церкви, от божого тіла. Вона є віруюча людина, яка живає. Або вона просто як машина, яка приїхала на паркінг, відстояла, заплатила євро за свою стоянку і потім поїхала далі. Ось такий такий, момент такої інертності, скажімо так. Розвиток такої глобалізації зазвичай зміцнює ідентичність найсильніших регіонів. Що це означає? Що ті, які не відмовляються від здорового мислення, не відмовляються від своєї ідентичності, вони, вони стають сильнішими і ця сила проявляється над тими якраз слабшими. І вони самі себе захищають, так? вони думають про себе, вони зміцнюють себе. Але за рахунок чого? Що ослаблюють інодичність слабких і, і вбогих, які стоять чим раз тим більше вразливими і залежними від інших. Тому що коли їм не скажуть, вони нічого не будуть робити. Ну, до, до порівняння я вам скажу, приходить людина до церкви, і є люди, які вже знають, як вони мають поводитися в церкві, що вони мають молитися, як вони мають заговорити, як вони мають все, 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 і це відчувається, що ця людина є вільна людина, Вона не потребує, щоб зараз їй там казали, коли вона має хреститися, коли вона має бити поклони, коли вона має там той, той той то робити. Скажу вам відверто, так мені дуже сподобалося, як одна жінка підійшла, каже, отче, я вам так вдячний, що ви пояснили, чому ми маємо цілувати хрест, чому ми маємо то робити, то робити. Каже, я тепер спокійна є, я тепер дійсно стою в храмі і молюся, і я вже не дивлюся, як інші роблять, щоб так, як мапа, помопувати їх, а я тепер спокійна є. І скажу вам відверто, що це не має бути тільки в церкві, так має бути в інших сферах нашого життя. Ми не маємо бути такими просто пасивними спостерігачами, споживачами, що скажуть, то є, і все. Але ми маємо, тому маємо цікавитися, ми маємо знати це, і врешті-решт ми маємо зберегти себе. Бо якщо ми цього не зробимо, тоді що получається, Ті, які хитріші, сильніші, як ми кажемо, вони діють за яким? Простим приклад, принципом. Розділяй і володарюй, каже Папа. Тобто цей світ, коли створиться ось такий е- е- хаос, так, можемо так сказати, таку сіру вину, легко ним керувати. Чи можна будувати майбутнє без минулого? Ще один такий цікавий удар, який ми зазнаємо, це тоді, коли посягають на минуле і заохочують нас до постійно чогось такого нового то постійно такого чогось неповторного, що раніше не було. Відсляйте, скільки нас є новизни зараз, запрошують нас до тої новизни, все має бути нове, все-все-все-все має бути нове. І в такому хаосі тої новизни виявляється стара модель, коли люди всі жили разом, вона вже нецікава. Ну, дивіться, що цікавого робиться. Пришвичується оцей процес Втрати відчуття історії. Що це означає? Що чим раз, тим частіше ми чуємо ті заклики: а чому має бути так, як завжди було? Давайте будемо будувати все з нуля. Ну? Така деконструкціонізм такий деконструкціонізм виникає тоді коли немає структури, тоді коли не знаєш до кого звернутися, що запитатися. В кожен себе показує грамотного політика, грамотного економіка, грамотного психолога, лікаря. Зараз всі знають, що кому радити. І що це означає? Що ми тоді втрачаємо довіру до лікарів, втрачаємо довіру до політиків, навіть до священиків, тому що там та баба прийде і скаже, що там той рушник має там висіти, тому що так, тому що так, так таке робилося. Тому що вона там десь наслухалася і там десь воно так-то має бути. А наш отець не правий, тому що він такий-сякий і так далі. Ну скільки зараз є дійсно знецінення ось тих структур, які існували раніше, на яких суспільство базувалося і трималося купи. Але зараз що роблять? Розціюють людини. І вже кожного разу ми чуємо якісь обновлення, ми чуємо зараз якісь перезапуски. Ну, тобто таке враження, що нам кажуть, що дивіться, ось наше життя має бути як комп'ютер або як телефон. Не працює, значить треба його поміняти на новий. Значить, десь там глючить, наче треба перезапустити ту систему і так далі. Тобто цікаві такі гасла в нас проникають. І незмінною залишається, зверніть увагу, при тому всьому, що постійно нас заохочують бути необмежені у споживацтві і виділення багатьох форм безмістовного індивідуалізму. Зараз роз'ясню. Тобто, постійно нам кажуть купляти, постійно нам кажуть то брати, воно тобі то потрібно. І ми просто-напросто, знаєте, як, як телета, я скажу вам, або як свині, яким постійно носять їжу, і, і то, що їм накидають, то вони й цямкають. Так? Вибачте за такі порівняння грубі, але воно так, так все і є. Саме знаєш, щоб було де спати, саме знаєш, де було що їсти, саме знаєш, щоб було чим зайнятися, і то все, добра там, фермерка, вона то все забезпечить, худоба є спокійна. Бо логіка яка є, щоб були спокійні, так? щоб не, там, нічого не капризували. І завжди звертається ця е, штучка, що то тільки для вас, то тільки для тебе. Так? Ми говорили минулого разу про ексклюзивність, і коли ви бачите, що до вас підходять от саме в такий спосіб, ну, ви розумієте, що два ексклюзивних варіанти не може бути, а виявляється, що вам їх так і пропонують. І оця накачка такого індивідуалізму, що я не такий, як ти, ото тільки для тебе, то тільки я, що призводить до цього? призводить до того, що я вже не є подібний до свого тата, до своєї мами, до свого народу, до, свого, до своїх корінь. Я, є, я маю бути інакший. Що там мені, що там, я, а чого? То ви вже всі старі, ви вже нічого не розумієте. То вже все старе мислення, то вже старий підхід, то вже все-все-все-все таке. Одного разу папа дав пораду молоді, Якщо хтось вам пропонує і говорить, щоб ви нехтували історією, ігнорували досвід старшого покоління, погорджували всім минулим і дивилися лише в майбутнє, та, дивилися тільки в майбутнє, яке, до речі, та людина вам пропонує, увага, то чи це не легкий спосіб спокусити вас своєю пропозицією, аби ви робили лише те, що він вам говорить, ну, зверніть увагу, коли починається зараз ті всі, та, відкиньте все старе, воно тобі не потрібно, лише тільки е- зверни увагу на це нове, яке я тобі пропоную, і тут цікаво робимо, що та людина просто-напросто хоче, щоб ми зробили вибір такий, який вона хоче, але так, як ми є прив'язані до минулого, Ану, йду пораджуся там своєю мамою, своїм татом. Ану, давай подивлюся, як там воно було в історії, щоб я часу не повторив свої помилки. Ні-ні-ні, цього не роби. Зроби так, як я тобі кажу. Бачимо, що то є чисто така маніпуляція. Ця особа хоче, щоб ми були порожніми, без минулого, недовірливі до всього, вірили лише обіцянкам і піддавалися планам ось тим, які нас покушають. Ну, Бачите, як цікаво воно підходить. І так діють різноманітні ідеології, які нищать або деконструюють, знищують оцю систему, яка була перед тим. Те, що відмінне від них у такий спосіб можуть панувати без супротиву. Е, дуже часто зараз звертається увага на молодь, на дітей і заохочуть їх нехтувати історією, відкидати духовні і гуманістичні набутки минулих поколінь. Все ігнорується і пропонується яким, їм якась зовсім, зовсім, якась така нова культура і новизна. Таким чином, це все піштовхує до такої нової культурної колонізації. Тобто нам чим раз тим більше нав'язують якусь нову культуру, яка насправді не знаю, що можна назвати культурою, але якоюсь такою сірою, такою, якоюсь стилем життя. Та? І Папа каже, не забуваємо, що народи, які нехтують своєю традицією через манію наслідування інших, мавпують, тобто мавпувати інших, вирішення проблем насильством або через непростими занедбання чи айтипатію, увага, дозволяють красти свою душу, втрачають свою духовість, свою моральність і, врешті-решт, економічно політичну залежність Зверніть увагу, що зараз Піс... Що робиться? Підкопують нам навіть значення слів демократія, свобода, справедливість, єдність. Я кожного разу маю тепер заперепитуватися, що для тебе є єдність. Зверніть увагу, що тепер останнім часом на наших проповідях я кожного разу, простіть, може, вас цим дістаю дуже сильно, я запитуюся, в якого Бога ми віримо. Тому що зараз насправді нам нав'язали ну, вже такий образ Бога, що страшно вірити, і врешті-решт ми віримо в нього. Де ми пам'ятаємо, що Бог є милосердний, Бог карає, де ми пам'ятаємо, що Бог приймає грішника, та Бог тебе хоче знищити, буде такий сякий. Тобто ми десь нахапалися ось такого неправдивого образу Бога і починаємо тоді це слово «Бог» боятися, його уникати слово святість, яке для нас стало чужим словом. Насправді це не є вже для нас стиль життя, це щось таке для тільки для тих, які на іконах є. Як попрацювали з нами, коли такі чисті, добрі слова забрали з нашого вушитка, а замінили нас, хто знає, які потім іншими тими словами, які ми просто-напросто змирилися з ними і прийняли їх. І тому потрібно мати критичне мислення, потрібно дійсно е, думати над тим, що ми говоримо, в чому ми живемо. Тому що нам підкинуть різні значення і скажуть нам, що то є масло, але там масло, як ми кажемо, там навіть молоком не пахло. Скажуть нам, що то є продукт з того, а ми кажемо, та навіть тих інгредієнтів там немає. І ось така культура така от, і нам легко тоді можна маніпулювати через те, що перекручують різні значення. Ну і, насправді, потім це все впливає на те, що і наші вчинки потім будуть якісь незрозумілі. Звісно, що ми можемо потім оправдовуватися, хотіли якнайкраще, потім щось так вийшло. Ну і все зводиться до того, що чи можна будувати свої мрії без уваги на інших. Так, тому що, коли нас привчають, як ви бачите, згідно цієї культури до... Е, ніби ми є масо, масовка така, так? ніби ми є разом, насправді ми є далекі один від одного. Е, як можна любити іншу людину, якщо ти не знаєш, яка вона є, яка її оригінальність, е, в чому її неповторність, як ти можеш закохатися в неї, якщо вона себе не поважає, якщо вона себе не цінує, якщо вона не, не знає своїх подобань. Тобто ми бачимо перед собою якусь сіру людину і самі стаємо сірими від цього. І тоді, ну, де може розвинутися туди любов? Так? І, врешті-решт, колег, ти можеш думати про майбутнє, якщо його немає, того майбутнього. Тому що ти не знаєш того майбутнього. І те відбирали минуле, і ти не можеш спроєктувати... E, навіть свого майбутнього, тому тобі нав'язують якісь інші майбутнє. Тоді ще, це не є часом міраж, про який ми говорили. Не є якась утопія, не є якась ілюзія, коли нас навчать неправдиво думати про майбутнє, а лише тільки підтримувати думки інших людей. Бачите, наскільки великий ризик. Буду завершувати, щоб вас не затягувати. і. E, 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 Хотів би лише коротко так зараз підвести, що Папа постаріг таке явище в цьому світі, як на загальному рівні розвитку народів, так само, до речі, і на місцевому рівні, навіть в сім'ї є такі форми, що людство рухається в тому напрямку, що не веде до братерськості, не веде до спільного, мирного, доброго життя. Але коли кожен, який є заляканий, кожен, який переживає внутрішній конфлікт, коли який стає використаний іншими якимись там економічними причинами, так, тому що вже немає такої політики, яка думає про загальне добро для людей, а вже є економіка, яка каже політиці, що вона має робити. І це все означає, що ось економіка має за ціль, яку чим більше заробити, чим краще зекономити, а насправді ми при чому тут є до економіки. Ми маємо жити на цій землі, ми маємо радуватися на цій землі, але якщо ми прокидаємося з цією думкою про гроші і засинаємо цією думкою про гроші, то яка тут є радість, яка тут є бажання отої спільної, братерської Ну, про що є розмова в часі обіду, про що є розмова в часі того, як ви прогулюєтеся, як ви є своїми дітьми, ну, про які є теми, торкаються. Невже гроші мають стати центральною темою, чи матеріальне добро має стати центральною темою нашого життя? Як то воно має бути? В цьому конфлікті інтересів, коли всі проти всіх, Бо коли нас е, з різних сторін бомбардують, що ми були напружені різними, різними, різними темами, тоді е, починається ця внутрішня боротьба. І в цій внутрішній боротьбі, е, в тій напрузі, в, в, в такому пригнітяючому такому стані, коли нас запитаються про майбутнє в братерськості, ми скажемо ні-ні-ні, цей світ переречений на загибель. Ні-ні-ні, там ніколи чого доброго не буде. Так, щось подібне, коли двоє людей посварилися і живуть вже довгими роками в такому напрузі. Ні-ні, в тій сім'ї, в тому товаристві нічого доброго не буде. У нас тоді з'являється е, таке небажання навіть думати про це. Що? для деяких є на руку. Але саме гірше, що коли ми повіримо в це, що це є неможливо, тоді повір і нашій, і буде нам дано. Я хочу запросити вас сьогодні, так розумію, що сьогодні у нас не буде такої можливості вже поговорити, тому що ми маємо ті зараз не спочинок. Я запрошую вас сьогодні, перед тим, як йдете на спочинок, а можливо, хтось вже заснув, в часі того, як я старався розказати цю казочку, я запрошую сьогодні всіх вас зробити таке маленьке спецсумління. Ось сьогодні пройшов день. Наскільки ви не втратили себе в цьому дні? Наскільки ви залишилися тим сотворінням, неповторним, любленим Богом? Наскільки ви дозволили іншій людині залишитися самим собою ось тим сотворінням, неповторним, любленим Богом? Наскільки ось ця неповторність ваша, допомогла іншій людині доповнити свою неповторність, щоб ми були, ну, ми як ті, які взаємодоповнюють один одного. Чи часом ми не перешкодили іншій людині бути самим собою? Чи часом ми не зробили так, щоб нав'язати їй свою думку? Чи часом ми не спокусилися на ту ментальність цього світу, щоб вона була така, як я? щоб вона була, перетворилася в таку сіру масу, а не дай Боже, інші люди? Чи допомагають батьки розвинутися дітям своїм, у своїй неповторності, у своїй оригінальності? Чи, чи вони хочуть з них також зробити таку сіру масу? Що є таким пріоритетом в сім'ї? Питання економіки, чи питання ті, які дозволяють вам все ж таки зблизитися один з одним через любов? Що є причиною ваших конфліктів, ваших, ваших роздорів? Зробіть собі твій, якщо ваша ласка, такий іспит сумління. І якщо у вас сьогодні сталися такі деякі напруження, деякі труження, такі трудності, пам'ятайте, що ми живемо зараз ну, в такому світі, де дуже велика ведеться атака на знищення сімей, велика атака на знищення товариств, дружніх, дружніх стосунків, що ми просто-напросто ну, живемо в цьому світі і, і ми могли спокуситися. Тому перепросимо Господа, що ми підалися на цю спокусу. Але вже завтра постараємося прокинутися і сказати, Боже, я дякую тобі за цей день, який я розпочинаю, і дозволь, щоб я цей день прожив хоча б чуть-чуть, зближуючись до цієї мрії, бути разом, бути в братерськості. Не дозвольмо, щоб з нашого серця хтось вирвав оцю мрію бути разом. Коли в сім'ї вже двоє людей, одружених, чи в товаристві, друзі перестають мріяти бути разом, тоді, тоді, тоді дуже важко. Тоді, коли вже мрії немає, тоді куди вони рухаються. Вони мають якісь інші мрії. Мрії егоїстичні, мрії, які їх розділяють, які мрії, які просто-напросто знищують те, що вони раніше вже будували разом. Тому запрошую вас прокинутися завтра із гарною мрією про братерськість. І також про мрію, що ми можемо зустрітися з вами наступного вівторка, вечором. Дякую. Ім'я отця і сина. І Святого Духа. Об'єднаємося в молитві до нашого Отця Небесного, до якого ми всі разом узиваємо, не кожен поодинці, але всі разом, як діти нашого Небесного Отця, Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. Прости нам провини наші, які ми прощаємо. Винуватцям нашим не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Перепросімо нашого Бога милосердного за всі гріхи проти братерськості. Боже, милостивий, будь мені грішним. Боже, очисти гріхи мої і помилуй мене. Без щасла свого я, Господи, прости мені. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, і силою своєї любові об'єднай нас і благослови на цей вечірній час і на відпочинок, на зустріч нового дня із такою прекрасною Твоєю мрією, щоб ми всі були об'єднані в братерській любові. І я вас всіх благословляю ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Всім на добраніч! І гарних снів. Нехай вам присниться Божа любов! Слава Ісу Христу! Слава Меки Бога!